0: Mujeres blancas. ¡Qué desastre! Francamente,
1: destransfobízate, hermana. Amén.
2: La verdadera puta ama. Uh, ¡Ya, yeah,
1: bitch! Definitivamente por este equipo si nos hacemos fifas. ¡A ver, a ver, a ver!
3: Bienvenidas a una nueva emisión de La Caldera, el noticiero feminista de la revista Volcánicas creado para expresar nuestra indignación y compartir algunas iniciativas que están tumbando el patriarcado una noticia a la vez. Ahora también en Spotify y contenidos especiales para nuestros amigas en Patreon. Y en la semana en la que regresamos de Semana Santa, descansadas, renovadas, recargadas, iluminadas, eternas, tranquilas, porque con estas noticias enfurecidas siempre. Y también caemos en la Barbie manía por culpa de Greta Gerwig.
0: I'm
2: a
3: estas fueron las noticias.
0: México. Justicia para Aime. Después de tres días de haber sido reportada como desaparecida, el cuerpo de Aime Joana Milán Estrada, una joven de 23 años, fue localizado el pasado 4 de abril en Sinaloa. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa, el cuerpo de Aime fue encontrado al interior de un vehículo, al fondo de un barranco,
1: en una carretera. Los
0: primeros peritajes arrojaron traumatismo craneoencefálico por accidente
1: automovilístico. Cabe precisar que todos los datos que fueron recabados por la Fiscalía, así como los indicios materiales encontrados en el lugar de los hechos, indican que se trató de un accidente el vehículo cayó en una curva.
0: Sin embargo, ante la versión de la Fiscalía, familiares de Aimé denunciaron inconsistencias, pues aseguran que ella no tenía carro ni sabía manejar, lo que contradice a la institución que sostiene que el vehículo era de su propiedad y que justo un día antes de su desaparición, aime había tramitado las placas de circulación del vehículo en donde la encontraron. Amistades y familiares de Aimé piden que se investigue hasta el final el supuesto accidente. Exigimos justicia para Aimé.
2: Estados Unidos, juez federal suspende el uso de la Mifepristona. El pasado jueves, en Texas, el juez federal Matthew Kaxmarik, un antiderechos declarado por Trump, retiró la autorización que la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos le había dado a la Mifepristona desde hace más de 20 años. Recordemos que la Mifepristona es un medicamento que en combinación con el misoprostol, eleva la eficacia de los abortos hasta en un 95%, haciendo el proceso menos doloroso, más fácil y más seguro. Y así es como se realizan la mayoría de abortos en los Estados Unidos. Por eso, restringirlo tendría un impacto gravísimo en los derechos reproductivos en Estados Unidos. Activistas advierten que esto podría abrir el camino para que grupos antiderechos se opongan a otros medicamentos para el control de la natalidad o la anticoncepción de emergencia. Sin embargo, del otro lado, el magistrado Thomas Rice, un demócrata nombrado por Barack Obama, prohibió interrumpir el suministro en 17 estados y la capital. Y el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió suspender la sentencia de Texas para dar tiempo a una apelación. Así que la disponibilidad de la mifepristona será decidida en última instancia por los tribunales superiores Como dice la arenga Hay que ver las cosas que pasan Argentina caminando para adelante Y los del norte caminando para atrás
3: Argentina Autorizan la comercialización De la Mife Pristón.
1: México denuncia por abuso sexual Al comediante Adrián Marcelo El pseudo comediante Y creador de contenido Adrián Marcelo Ajá el mismo que varias veces ha sido señalado por sus comentarios misóginos, fue denunciado por su expareja, Carolina Lerma, de abuso sexual. De acuerdo con su testimonio, Adrián Marcelo le habría violentado en febrero del 2022, cuando se reunieron para darle un cierre a la relación. Adrián creía que se reunieran en un departamento, pero Carolina prefirió que fuera en el carro de este. Mientras ella le hablaba sobre sus incomodidades en la relación, el sujeto la ignoró y comenzó a masturbarse frente a ella. La forzó a besarle. Y le pidió tener relaciones sexuales a lo que ella se negó Carolina también menciona que Adrián le dijo que él es así de cínico Sí, eso ya era claro con sus comentarios gordofóbicos y misóginos Me siento con la libertad de mandar a la verga una gorda si se me acercas Pero además de cínico, abusar sexualmente de alguien te hace un agresor, Adrián Hasta ahora el tipo no ha dado ninguna declaración más allá de un tweet mediocre con un meme. Ojalá este caso
2: no quede impune y no quiera hacer de esto un chiste más. Ecuador, presidente autoriza porte de armas para defensa personal. Ecuador atraviesa una crisis de seguridad y el gobierno cree que la solución es permitir el porte de armas de fuego para defensa personal. ¡Qué desastre! El presidente Guillermo Lazo autorizó la tenencia y porte de armas de uso civil. Pero además informó que guardias de seguridad privada armados apoyarán a la policía ecuatoriana. Y declaró el estado de excepción en la ciudad de Guayaquil y sus alrededores. Tras registrarse 555 homicidios en la zona en el primer trimestre del año. El Ministerio de Defensa de Ecuador dijo dijo que se están coordinando con otras entidades estatales para regular el decreto presidencial. Pero ojo, que este decreto no otorga libertad absoluta para poseer un arma, pues las personas mayores de 25 años que hayan sido sentenciadas por la comisión de un delito o tengan antecedentes de violencia doméstica no podrán hacerlo. Ah, no. Ya quedamos más tranquilas Organizaciones y grupos defensores de derechos humanos expresaron su rechazo Pues permitir el uso de armas de fuego bajo la excusa de la defensa personal Solo atrae más violencia Y no atiende sus causas subyacentes relacionadas con la desigualdad La pobreza, la discriminación y los feminicidios Por el contrario, creemos que los feminicidios podrían aumentar Reprobamos esta situación que representa un grave retroceso para la seguridad en Ecuador Qué susto a los gobiernos fachos, Amix polémica por apropiación
0: en la capa de plumas de Tenoch Huerta. Los diseñadores de la capa de plumas que Tenoch Huerta usó para la Milan Fashion Week 2022 no dieron los créditos correspondientes a la artesana detrás, o más bien al frente del trabajo. De acuerdo con Luz Valdés, promotora de trabajos artesanales y familiar de la artesana, la capa fue presentada como un diseño de la marca Hijos del Maíz y la diseñadora Diana Buendía. Sin embargo, olvidaron el debido crédito de Feliciana Bautista, la artesana mexicana originaria de Irawan, Michoacán, que tejió el rebozo emplumado que después mutilarían para hacer la capa. Si bien en redes sociales Hijos del Maíz y Diana Buendía mencionaban a Feliciana como colaboradora, el rebozo original fue hecho por ella. Al parecer Feliciana lo vendió a un intermediario sin tener conocimiento de las modificaciones que le harían ni lo que harían con él. Luz también sostiene que cuando le preguntó a Hijos del Maíz y Diana Buendía quién era Feliciana, ellos ni siquiera la conocían Y argumentaron que el producto
1: les pertenecía Responden que no saben quién es Feliciana Y que ellos tienen el producto A pesar de que todas sus publicaciones dicen Que es una colaboración, resulta que no saben Quién es Feliciana
0: Tras señalar a Hijos del Maíz por su falta de reconocimiento Luz denunció que el colectivo Poder Prieto La descalificó, chantajeó Y hostigó por supuestas Acusaciones falsas, por lo que posteriormente Poder Prieto ofreció Disculpas públicas, si bien para Luz El daño ya está hecho, ella espera y nosotras también, que esto sirva de precedente para crear estrategias que ayuden a llevar las relaciones entre artesanos, diseñadores y marcas de una manera más justa, ética y responsable.
2: Argentina, agresiones y hostigamiento policial contra trabajadoras sexuales. La Secretaria General de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, Georgina Orellano, la verdadera puta ama, fue detenida en la madrugada del 6 de abril por la Policía de Buenos Aires mientras intentaba ayudar a una trabajadora sexual trans que estaba siendo arrestada y exigía la devolución de un dinero. Georgina exigía a los responsables del procedimiento un trato digno para su compañera que además les había dicho que sufría de ataques de epilepsia. Al ver la crisis que la mujer atravesaba, Georgina la acompañó hasta la comisaría para contenerla Sin embargo al estar allí le informaron Que ella también se encontraba detenida Por resistencia a la autoridad Por supuesto trabajadoras sexuales y activistas Armaron una protesta afuera de la comisaría Y gracias a ello Fueron puestas en libertad Seis horas después de la detención Sin embargo el sindicato de trabajadoras sexuales Denuncia agresiones y hostigamiento Por parte de la policía argentina También denuncia que durante los últimos meses Se han incrementado los robos de dinero El maltrato policial Y el hostigamiento hacia las trabajadoras sexuales en el barrio donde ocurrieron los hechos por lo que exigen a la fiscalía cámaras que documenten el accionar policial del que son víctimas las trabajadoras sexuales todo nuestro apoyo a las compañeras el trabajo sexual es trabajo y quienes lo ejercen merecen hacerlo con total seguridad y dignidad en deportes primer equipo de fútbol compuesto por hombres trans la
1: noticia se hizo viral al conocerse las fotos del equipo de fútbol transmasculino Truck United Football Club. Y amamos ver la alegría trans. El equipo transmask de Truk United Football Club jugó su partido inaugural, el primero de su tipo en la historia, justo el día de la visibilidad trans el 31 de marzo y aunque no fue el equipo ganador la fotografía celebrando un gol nos llenó de dicha a todos y es que esta imagen representa la emoción pura de poder pertenecer a una comunidad y participar en los deportes algo que debería ser un derecho pero que para las personas trans no lo es por el contrario, cada vez resulta Dan más excluidas. Definitivamente por este equipo si nos hacemos FIFAs.
3: Y Noticias del Espectáculo, lanzan documental del Papa conversando con centeniales. Alguien en el Vaticano dijo, ya sé, vamos a poner al máximo representante de la santa y venida menos iglesia católica, que pasa por bacán porque hashtag argentino, a conversar con jóvenes para que parezcamos abiertos al diálogo y más progreso, a ver si así recuperamos feligreses, a ver el menú de la generación Z. También una feminista abortera, una persona no binaria, una webcamer y una aleluya para que el Papa no sea el único diciendo retrogradeces. Tengo cero dudas de que así fue Y aparte de un par de mea culpa sin cambios estructurales Y el trilladísimo Dios no rechaza a nadie De dientes para afuera Pero aclarando que ni a los peores pecadores Llamando sicarios a quienes ayudan a realizar abortos Con una condescendencia insoportable No hay nada nuevo ahí Entonces en el ministerio están los hombres En la maternalidad mucho más importante todavía están las mujeres La promoción de la mujer madre en la línea de su propia vocación de mujer, no en un machismo ministerial, ¿cierto? Porque si no, disminuiríamos a la mujer. La mujer tiene su función en la Iglesia. La Iglesia es mujer. No es el Iglesia, es la Iglesia. La Iglesia es esposa, es la esposa de Cristo. No es el esposo, el esposo es Cristo. Y esa es nuestra fe. Si tienen oportunidad de verlo, desaprovechenla.
1: Amén. Y LISO lanza una línea de ropa moldeadora para todas las identidades de género. Desde el año pasado, LISO, artista ganadora de un Grammy y una verdadera reina,
3: yeah,
1: decidió expandir su talento al mundo de la moda y lanzó su propia marca de ropa moldeadora. GT Un año después GT lanza una nueva línea exclusiva para personas de todas las identidades de género Se trata de la línea Your Skin que incluye tangas, binders y mucho más para personas trans no binarias y queers La presentaron a través de Instagram con una serie de fotos que muestran la colección Amamos
0: Y esta semana tenemos Terfi Perla no hay discurso que más estereotipa el género por estos días que el terfismo. Y basta con ver la desinformación que hubo recientemente sobre la identidad de género de dos mujeres cis. La boxeadora argelina Imane Leaf, que fue descalificada de un torneo por sus niveles de testosterona, y Erin Dark, la novia de Daniel Radcliffe, que por una foto en la que alguna terf decidió que se veía muy masculina, salieron a gritar que era trans. De verdad que tanta transfobia les afectó. Porque además Erin está embarazadísima. Y sí, Amix, el cuento de la testosterona por el que excluyen a muchas mujeres trans y cis de los deportes también es un estereotipo de género, porque las mujeres cis, como Imane, también pueden tener niveles altos de testosterona, pero altos según quién. ¿Sobre qué muestra se determinó cuáles eran los niveles normales? ¿Adivinen mujeres blancas? No, pues que muy críticas, muy evolucionistas, pero ven mujeres que se salen un poquito de sus estereotipos y les marcan la T de trans. Cual inquisición de la santa genitalia. <risa> Qué discurso tan lamentable, conservador, fundamentalista, esencialista, retrógrado y facho. Francamente, destransfobízate, hermana. <risa>
3: Si te gustó este noticiero, déjanos tus comentarios y compártelo con tus amigas. Y si te gusta nuestro contenido, recuerda que puedes suscribirte a nuestras membresías en Patreon para apoyarnos y recibir contenidos especiales. Y gracias a nuestros amics que aparecen en los créditos por apoyarnos. Nos vemos la próxima semana con más noticias.